0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Screen Бонус», выпуск номер два. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русского полушария Павел. Поехали! Так, ну что ж, вторником Screen Бонус», второй выпуск, и на этой неделе... В нашем дополнительном тематическом подкасте, где мы общаемся на какую-то определенную тему, в связи с выходом демо-версии Resident Evil 8, Resident Evil Village, мы решили поговорить э, на такую тему, как демо-версии. То есть, что для нас вообще значит демо-версии, хорошо это или плохо, какие у нас они есть любимые, что должно быть в демке и вообще должны ли они быть. И так как это достаточно такой уникальный э, аспект игровой индустрии, Такого, в принципе, есть аналогии, конечно, в других жанрах искусства, но именно вот в играх демоверсии зарекомендовали себя как что-то такое уникальное. И э, думаю, наверное, каждый геймер знает, э, и сталкивался, играл в какие-то демки, и что-то есть любимое, есть что сказать по этому поводу. Так что, э, да, здесь Роман, всем привет еще раз, и Павел. Всем привет. Привет-привет. Ну что ж, э, давай начнем общаться с демоверсиями и думаю надо сразу э, начать с горяча, сразу хочу тебя спросить, давай начнем, сразу поделимся, твоя самая так... любимая демоверсия, вот прямо то, что вот, вот демоверсия, которая тебя поразила, э, как бы больше всего в твоей жизни, с этого, У меня счастья. наверное,
1: вообще одна, я это вспоминаю, которая, которая единственная, которую постоянно возвращаюсь в мыслях, это Тони хок про скейтер 2,
0: Mm. Oh, вот, кстати, да, она у меня тоже есть. Я uh, в, स... в нее
1: наиграл uh, больше, мне кажется, чем саму игру впоследствии. А где ты Месяц? в нее
0: играл?
1: На ПК. На ПК, и у меня не было джойстика, поэтому я игла- играл на клавиатуре. И там же непонятно, какие клавиши на клавиатуре задействованы, какие нет. То есть на джойстике ты можешь потыкать, что там понятно. А uh-huh. на клавиатуре все сложнее. И поэтому я <с- herkes> наиграл в нее на одном пробеле. То есть только с пушком я играл в нее, без всяких дополнительных типа задержек, им там прикрутиться немножко еще. Поэтому я смотрю, я, я огромные, то есть там же есть таблица high score, лучших результатов, и я думаю, так, как они набивают столько, если я там раза в три, может, в 4 меньше набиваю, и там уже стараюсь, ни минуты не стою на месте. Оказывается, просто потому что там еще были кнопки. Но в итоге я... Игра наиграл, в нее просто
0: не знаю, что это. Сама версия про скейтр 2, там же, да, доступен первый уровень э, ангар, да, warehouse, который с вертолетом, и все такое. Там один, да, уровень, один уровень, и все. И все. Да. Ты гоняешь. И, но там, минуты, там или еще минуты. Вроде был, насколько я помню, в этой демке еще был, можно было что-то самому устроить. Там еще был editor. Вроде Не помню. Но тем не менее, да, там очень такая основательная демка, и да, она у меня тоже одна из которых на моей памяти э, точно. Как бы я могу вспомнить Тони Хок про Скейтер 2. И кстати, а вот первое нет, Демку я не играл. Я не знаю, даже она существует нет. Так, Контера ну, вообще не
1: играл, так что да.
0: Тони Хок про Скейтер 2. Так, а у меня, у меня, кстати, вот не <laughs> вообще не очевидный вариант, но я когда почему-то когда думаю о, дем, о демках, которые я не знаю поразили как даже все играл, это демо версия с первого демо диска PlayStation 1, легендарный mm-hmm. демо Черного. Ну, черные, они все черные. Лицензионные ну, диски один были все черные. Ну да, он мы как бы был только... первый, который всем... Ну, это так понимаю, то есть покупали... Подожди, он шел с консолью. Я вот я не помню, где он шел был Он с консолью или с, э, э, с журналом, с каким-нибудь с консолью, наверное, да? То есть, да, черный диск, и на нем была демо-версия игры Bust a Groove. Опа. Это, не знаю, ты знаешь вообще, что это такое? Первый раз слышу. Bust a Groove — это значит э, танцевальный, симулятор танцевальный, как бы, танцев который, ну, по сути дела, это, то есть, ритмовая игра, где-то два персонажа, типа, сражаются в танце друг с другом, и вот на этом диске была демка, как раз-таки там можно было поиграть в один, ну, то есть, как бы один поединок, по сути дела, это это танцевальный файтинг, но там, как бы, надо попадать в ритм, нажимать кнопки в ритм с музыкой, и если попадаешь все правильно, то твой персонаж, его трехмерная фигурка, он вытанцовывает по-всякому крутому, э, делает всякие крутые штуки. И вот то есть демка... типа Dance Dance Revolution, но на контроллере. Э, да, и как бы, mm-hmm. то есть танцуешь не ты сам, и там как бы а именно есть персонажи, ну, да, которых да. ты выбираешь, у них есть свои какие-то суперудары, суперспособности, у каждого свой стиль э, танца, и вот ты им как бы, они схлестываются друг с другом. И вот, короче, и демка была, что там можно было выбрать, я не знаю, пару персонажей, можно за них играть. Там была очень крутая заставка такая, прямо 90-е, драйв, там брейк все такое. И как-то, не знаю, эта игра, может быть, потому что там были после двухмерной сеги и 16-битного поколения, там были трехмерные персонажи и танец, музон, как бы, то есть на дисках же PlayStation 1 был уже полноценный музон. Mm-hmm. И как-то сразу это все вот все вместе, и вот эта демка, ее можно было играть снова-снова-снова, там, то есть как бы улучшать свой результат. И вот эта демка мне запомнилась, из всех моих демок, она запомнилась э, больше всего. Ну, круто. Да, но вообще вот я... как-то. Это такое
1: хорошее начало для PlayStation,
0: на самом деле, для нового поколения. Теперь да, все да, прямо да. Из было... изображения. Очень, да, оно очень было такое прямо вау. Вот это точно, это уже не Сега, Это по-любому не И музон, и заставки, и трехмерные персонажи, танцы. Тут что-то вау, что такое. Вообще так-то, когда вот я насчет демок да, думал, что так, ну-ка, начнем с самой запомнившейся, я, конечно, хотел сразу же сказать 5 uh-huh. Ну, кстати. Но, но подожди, но я понял, что 5 это, оказывается, как бы не считается демкой. Это как считается, на самом деле, отдельной игрой. То есть я даже посмотрел, как она числится, например, там, в списках игр. Она считается, как игра, которая, типа, визуальный тизер. Uh-huh. Но она нигде не писана, что это, типа, что это демо-версия, игры Silent Hills. Это именно визуальный тизер, полноценный, бесплатный визуальный тизер игры Silent Hills. Я не знаю, можно ли это считать демкой, а? но я почему-то похожее... подумал, что что это Похоже как бы отдельная игра. Resident
1: Evil, который новый. То есть,
0: получается, тоже визуально, тоже, тоже совсем кусочек игры. И... Ну я, видишь, я подозреваю, что если бы, если бы Silent Hills случился, то PT не было бы частью Silent Hills. Вот в этом фишка. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это вообще отдельный продукт, который просто показывает, как э, выглядел бы, как игрался бы и как тебя пугал бы проект Silent Hills. Вот мне кажется, mm-hmm. задумывалось это так, поэтому я не стал ее выдвигать как демку и как бы думаю, это какая-то отдельная вообще штука. Поэтому вот остановился на Buster Groove, uh, у тебя Тони Хок про Skater. Mm-hmm. Ну а как вообще, что ты считаешь, с какой, с, как бы с твоей точки зрения, какой должна быть идеальная демка?
1: Блин, нужно тут главное показать, э, как геймплей, то есть ты должен понять, как играется, то есть э, это первое, что ты должен, то есть все остальное можно посмотреть везде, можно посмотреть видео, а именно, как она играется, как она ощущается на контроллерах. э, Можно без показа, знаешь, самых ультимативных способностей или поворотов сюжета, но именно как она лежит в руке, как как ты чувствуешь себя в этом мире, это главное, что она должна сделать, я так понимаю, ну для меня лично. А сколько, ну, например, допустим... Ты кончится на, на сладком месте, чтобы ты прямо вот, да, и ты понимала, что я хочу большего, и, ну, или понял, что это твое, не твое.
0: Ну, сколько для тебя продолжительность нормальная демки, круглого говоря? Кажется, минут 30 максимум. Минут 30. И, а replayability обязательно или нет?
1: Нет, ну, зависит от игры. Мне кажется,
0: это больше было, когда вот э, реально, там, не знаю, в 90-е годы на Безрыбье, когда мы все были школьниками, у нас не было денег, ничего покупать, и там реально можно было играть в демку раз за разом, потому что просто не было других игр.
1: Ну, блин, как Тони Хок тот же, который я играл. Я его играл, действительно, я играл дольше, чем я играл вот, вот, вот. в последствии с что я уже наигрался в нее фактически на, на демке.
0: Да, Столько то есть сейчас replayability для демок вообще не актуально, то есть, mm-hmm. да, надо, чтобы быстро, как бы кратко, но емко, тебе показали, в чем, как бы, что из себя представляет игра. Да? И uh, мне кажется, mm-hmm. очень важное составляющий тоже тебе должны показать визуально, как она выглядит визуально, что за визуальность и да. как она управляется, mm-hmm. как она играется в какой-то базовой форме. Естественно, не надо показывать всех фишек, там, не знаю, каких-то изменений геймплея, какие-то есть ä, доп- дополнительные способности или что-то, что-то разнообразие. Просто показать именно костяк геймплея. То есть, если это... Грубо говоря, если это экшен от первого лица, то тебе надо почувствовать управление, да, как это все управляется, mm-hmm. как, как работает стрельба, прицеливание и все такое. А, оружие, там не обязательно показывать много оружия, можно показать, там одно или два всего лишь. Да? Если mm-hmm. это что-то, с, например... Например, взять вот на то, что вышло несколько недель назад, демка Little Nightmares 2. Да, от нее как бы... Так и не можно. можно. Да, но от нее, от нее вот как раз можно посмотреть... Ага, визуальный стиль, как это выглядит, как это, опять же, играется. И можно понять, что за игра. Даже, мне кажется... То есть есть, кто-то не играл в первую часть, запускает Little Nightmares 2 демку, сразу понимает, ага, вот это что такое. То есть так вот она управляется, так она играется, такой у нее ритм. И они не раскрывают все карты, естественно, что там, какие там дальше пугалки и все такое. Но первое представление получить очень важно. И заканчиваются... Мне кажется, самые лучшие демки на хорошем клифхенгере.
1: Ну да, да, это точно.
0: Как, например, одна из самых... Чтобы ты сложных... хотел больше, чтобы ты не хотел, а хотел продолжения и, и побежал есть, скорее чтобы... за... Да. за диск. А мне кажется, очень опасно, чтобы демка не как бы... Не, не было перебора, что типа ты все, что хочешь, получил уже от демки. У меня такой ксотинок добывает. Да, это неправильная демка получилась. Ну, там там своя специфика того времени, возраста и все такое. Там как бы отдельный вариант, потому что для... Нового ремейка Тони Хока тоже была демка, правда она была эксклюзивная для тех, кто предзаказал, но там вот как раз, мне кажется, той бы демки сейчас она бы уже не прокатила, то есть даже выложение эту демку Тони Хока игра бы все равно продавалась, никто бы сейчас уже так не играл в демку раз за разом, раз за разом. А вот получить, то есть поиграв в демку и получить от нее, в принципе, то есть у меня такое было, например... А, так, сейчас надо вспомнить игру. С какой же игрой у меня было такое, что я вот поиграл в демку, мне как бы все вроде, а", и что-то больше уже неинтересно.
1: Mm-hmm. А, у
0: тебя нет такого примера?
1: Ну вот, я вам вот сказал. не единственный,
0: наверное, который... Тони Хоп, то есть, я... ты... mm-hmm. а, ну, то, есть, то есть ты не играл потом вообще в, в полную версию?
1: Я поиграл, но я говорю, что я, я, когда я играл в нее, я понял, что мне уже, я уже, в принципе, все получил, что хотел. Я только, только я тогда в полной версии я понял, что, оказывается, есть новые-новые кнопки, что есть, оказывается, всякие модификаторы прыжков и всего остального. Но уже, уже было уже все, уже получил, что хотел.
0: Ну да, это хороший пример. Так, а что тогда думаешь, чего не должно быть в демке?
1: Обмана. Обмана? Чтобы все системы, которые показаны, визуальная часть, которая показана, они были... На уровне с финальной, а а вообще лучше, чтобы они были чуть хуже, чем финальная, чтобы ты когда запускал полную версию, ты понимал, что опа, вот она еще апгрейд, то есть еще еще получаешь такой плюсик ставишь себе, что да, вот она доставила, то есть плюс не только того, что больше, но еще и лучше.
0: А, ну, ну понятно, то есть, да, чтобы то, как, в то, что показали в демке, присутствовало и в остальной игре, то есть не какие-то замануха, которая вроде как в mm-hmm. демке есть и класс, а потом ее такой оп, и нету, оказалось совсем не так. Ну, такого, мне кажется, не особо, я так прямо вспомнить не могу таких примеров, чтобы прямо в наглую в демке тебя, как сказать, навесили лапшу на уши и оставили с какой-нибудь другой игрой. Что-то я не припоминаю. Я не мог вспомнить, какая игра была, какой-то
1: open world, где э, очень порезан, то есть ты не можешь фактически никуда идти, только по по какому-то месту конкретному, по пути, и он как-то очень плохо. Ну, так как я не могу вспомнить, то то, тут даже не привести пример. Я помню, что была какая-то демка, которая по факту она open world, а в демке было очень так все закрыто и непонятно, и не не показывало, что на самом деле можно ждать.
0: Я, от меня, наверное, я больше всего мне не нравится, когда если я играю в демку, то там постоянно меня как бы заставляют купить полный ну, то есть, полный продукт. Полную версию.
1: Постоянно это значит как это значит прямо?
0: Ну, то есть, везде, знаешь, например, там открываешь меню, а там сразу оп, там, чтобы это посмотреть, купить и там полную версию. Почему <связь> Купите полную версию. Там, купите полную версию. Понятно, Я понял. как бы я понимаю, что это демоверсия, то я понимаю, что это демоверсия, чем мне напоминает это постоянно. Чтобы выскакивать там, чтобы зайти в эту комнату, купите полную версию. <связь> Не забудьте купить полную версию. <связь> там, хватит уже играть демку и, ну, да, Хватит это. одного в конце, в принципе, да, когда
1: клипхенгер и
0: <связь> это просто дайте мне нормально поиграть, как, бы, как будто я играю в полноценную игру, но потом, <связь> как бы, логически я просто завершите ее и все. Можно yeah, прям после Можно да да то есть за какой-нибудь заставкой, за манухой завершите это было бы клево. И mm-hmm. мне кажется, важно, чтобы вот это, если это как-то там заставка и что-то такое, чтобы ничего не заспойлили. То есть не mm-hmm. надо... Да-да, чтобы... но это уже
1: требование к трейлеру больше, а не, не дымке.
0: Ну, то есть, если ты трейлер... На самом деле, я как бы лично в игры, которые я собираюсь покупать, которые собираюсь точно играть, я не смотрю ни трейлеров, ну, трейлер может, смотрю иногда, но в демоверсии я точно, скорее всего, не играю, кроме, не знаю, может, включить на, на минуту, минуту на две минуты, не знаю, просто, просто попробовать первые, там, первые мгновения, но потом сразу вырубаю, так вот, например, как раз, как раз Little Nightmares у меня было, то есть mm-hmm. я ее включил, и буквально две минуты, три минуты пробежал, понял, ага, персонаж просит так, играешь ты этим, тут что-то вроде так, и выключил все, потому что я знаю, что... Ну я ст- столько его... времени,
1: чтобы прочувствовать. Почувствовать просто, как, это, как, как оно, как лежит в руке игра. Да. И, и хватит остальное, ждешь.
0: Да, но я думаю, если кто-то, кто играет в демку и потом э, продолжает, то есть он ждет основную игру, но решил поиграть в демку, а ты mm-hmm. представляешь, ты зашел и ты как бы, может быть, нарвешься на какой-нибудь трейлер или какой-нибудь арт или что-то такое, который тебя должен заманивать, но он, например, тебя спойлит впереди, ты не хочешь mm-hmm. этого знать. Ты же не знаешь, когда играешь в демку, что вдруг выскочит тебе и скажет там, а в следующем уровне увидите вот этого там и дойдите до этого. дворецкий. Как бы, ну это, конечно, ты сам тут должен знать, сам как бы, зн- должен знать, куда-, куда лезешь. Ну
1: тут спойлер, опять же, такие очень субъективные, то есть что для тебя спойлер, для-, для кого-то другого может быть вполне себе просто а ожидаемый кусочек информации.
0: Спойлер игровых механик? Могут слишком много дать в демке?
1: Спойлеры Раскрыть механик. карты.
0: Например, раскрыть карты, которые лучше притаить при для полной версии, а тут и в демки тебе дали поиграть.
1: Ну, к механикам я достаточно такой толерантный, потому что я помню, про, когда разговоры были про, про Bloodborne, про что, про еще вот, про всякие Dark Souls, и там говорили, что спойлеры там главное спойлеры это именно в механиках. И не знаю, до, не, до некоторых механик ты просто даже можешь не дойти. И если тебе покажут их о каком-то ненавязчивом э, плане, то я не, не, не против таких э, демонстраций. Но я очень-очень я я очень толерантен к спой- спойлерам именно относительно
0: механик. Ну, то есть ты, например, играешь в демки, ты уз- увидел, например, что у тебя у персонажа будет grappling э, ну, hook. Uh-huh. Потом ты играешь в полную версию, и тебе там опять это то grappling А ты уже как бы знал, тебе это не коробит.
1: Нет, не особо главный. Тут вопрос, как это как это будет подано в игре, мне кажется Как его, как его запихают, в, в какой ситуации тебе его дадут, в какой ситуации тебе его Так же, как демпинг. то есть Да блин, еще Пусть целая игра не... впереди это Нет, нет Нет, если этот grappling Hook это все, как бы что тебе дают в игре, то блин, да это, конечно, может быть обидно. Но если Grappling хук это один из, там, из 10 апгрейдов, которые ты получаешь по ходу там, 10-20 часов, да, нормально. Но если Grappling хук
0: оказывается самым классным из апгрейдов? Херовая демка. Херовая демка или херовый финальный продукт? Херовый подход к
1: построению демки тогда.
0: Ну да, пожалуй. Ну да, мне кажется, тут, я не знаю, демка... Как вообще демка тебе кажется лучше? Просто вырезанный, грубо говоря, уровень или что-то сделанное, вот прямо как вот сделанная демка? Тоже думал.
1: Наверное, тут, опять же все от ситуации к ситуации, но, наверное, сделанная демка поинтереснее будет. То есть ты имеешь в виду, как, например, тот же PT, чего-то, чего вообще не может быть, не будет финальной версии. Или если, как, например, по-моему, в God of War 3 было... Демка, где просто локации, они чуть-чуть сдвинуты. То есть э, есть ты поворачиваешь за угол, например, ну так для примера, а там не та локация, которая в демке. И тогда тогда мне, наоборот, нравится, потому что все равно остается... То есть ты и попробовал, но остается элемент неожиданности, потому что ты не знаешь все равно, что ждать за следующим углом, если она собрана специально для демонстрации. То есть они могут тебе показать больше, потому что у них времени меньше, и они могут подходить к построению дем- демки более... Ну, рассчитывая время, которое она идет. Uh-huh. И больше показать за это время. И когда играешь, опять же, в игру, то остается эффект сюрприза, э- эффект
0: неожиданности. Ну, вот да, ну, и, и вот как бы такой подход против подхода, где демка... Совершенно просто кусок игры. То есть, например, как mm-hmm. известная демка Metal Gear 2-го, да? Metal Gear Solid 2, mm-hmm. который просто начало игры до, до первого босса. А его нельзя, потому что я думал, весь танкер там получается. Нет, насколько я помню, там до босса, и потом, когда там идешь вниз, в трюм, потом заканчивается. То есть, как пройти танкер uh-huh. вроде полностью mm-hmm. нельзя. Mm-hmm. Но почти весь танкер там. И как бы там без
1: изменений. Ну, я думал, можно... ты скажешь, демка Metal Gear um, Ground Zeroes.
0: А, ну это не, я бы не сказал, что это демка. <laughs> Она, во-первых, платная, во-вторых, и в игре этого нет. Это, ну нет, это, мне кажется, какая-то мини, вообще, мини-затравка. Mm. Это прелюдия. Эпилог. Ну, так я вот, подожди. да, какие, какие, какая тебе демка-то больше? Какой тебе подход? Вырезанный кусочек или сделанная специально?
1: Я думаю, наверное, вот God of War Пример, где вырезано из кусочков финальной версии, но немножко перемиксованных для лучшего для возможности показать всякие возможности
0: финальной игры. Uh-huh.
1: Мой, наверное, будет мой выбор.
0: А ты зна- знаешь демку Final Fantasy 15? Чуть ней было, О, там было там, там же было несколько демок. Две. Или там, э, э, ну да, то есть там в начале первая была, сколько помню, там было две. Первая была называлась эпизод The Sky, которая выходила. Mm-hmm. То есть ты покупал игру Final Fantasy Type Zero, mm-hmm. и с ней шла демка, называющаяся Final Fantasy 15 эпизод The Sky, которая, то есть как бы такая-то. Я, я в нее сам не играл, но я знаю, что она, то есть какая-то версия игры. Версия первой части игры, которая дали людям вот так поиграть, потом люди дали дали какие-то свои отзывы, там, а потом, основываясь на отзывах о демке, игру поменяли. Фига. Она длинная? Она? Ну, она вроде как даже такая достаточно мясистая. И там как-то визуально что-то не так. экшен, как-то боевая система даже не такая, как в финальной игре оказалась. Интересно, скачать ее можно сейчас или она
1: она ушла уже в историю?
0: А, кстати, я, кстати, не удивлюсь, если она, на, может быть, все так же идет вместе с... Хотя нет, наверное... Я не знаю, как надо, надо потом почитать, как она э, изначально шла. То есть ты покупаешь Type Zero, тебе дают просто как бы на, на скачивание это, на доска, или он может на диске, потому что Type Zero была тоже на дисках, так она может вместе на диске с ней есть. Не знаю, где ее сейчас okay. найти, mm-hmm. но это такой достаточно весомый пример, где там все поменяли. То есть, она сейчас, сейчас как бы, если в нее сейчас поиграть, то это как бы какая-то версия Final Fantasy 15, которая ее не существует. Не, не сделали ее такой. Интересно. Это интересно. А потом следующая демка Final Fantasy 15 была уже, которая вот предрелизная, где там уникальная, как бы контента, где там играешь. То есть это вот чего нет в игре. И ты играешь mm-hmm. там, уменьшенным, да, уменьшенным персонажем, какой-то сон, типа сон главного персонажа.
1: Mm-hmm.
0: Игры, ты помнишь, нет? Играл мне? В,
1: в игре этого не было, то есть в финале В игре этого точно не было. Mm-hmm.
0: Подожди, ты играл я мне помню, нет? Я, помню, я запускал, но так, смутно. Она была такая очень линейная и совсем визуально. Ну, естественно, графика такая же, но визуально отличалась она от основной игры, потому что ты играешь за как бы молодого главного персонажа, а в игре ты играешь за него уже взрослым. Ну, не взрослым, а. Постарше. Более, да, постарше.
2: Mm-hmm.
0: Поэтому это интересный подход, как мне показалось, вот у Final Fantasy XV. А, но... да,
1: а геймплейные всякие штуки, то есть сам игралась, она уже так же, как игралась финальная финальной. То там бой был, там что-то, что Да, да, еще да. Было? Там
0: уже было. Там уже было все как в основной игре. То есть, вот mm-hmm. этот эпизод до да, Sky он какой-то прямо артефакт сейчас уже считается. Если интересно mm-hmm. было, кстати, надо, надо будет попробовать его найти. Точнее, даже не то, что найти, и играть-то мне особо в него не интересно, но вот просто узнать вообще, можно ли его сейчас найти, или он уже как-то ушел в небытие, и вообще, что там такое. То есть выпустили демку, причем эту демку еще и патчили. То есть люди работали как бы над патчами для демки, которые, по идее, люди могли работать над основной игрой, но их запрягли работать над патчами для демки, и потом еще, в конце концов, от этой демки, по сути отказались.
1: Это отдельный момент, что работая над демкой, я... ну да, да.
0: Это как бы да, такого мало, но вот этот из последних то лет точно такой весомый, весомый пример. А так вообще ты помнишь, откуда у тебя, например, демки, где ты раньше добывал демки, где ты сейчас, если тебе нужна демка, куда ты идешь, где то вообще, откуда, откуда... Черпал демки за... Свои сейчас-то миссии. просто,
1: сейчас-то уже, сейчас в одном месте все, все заходишь в PlayStation Network, и, пожалуйста, отдельная плашка, где отдельное место, где можно скачать, посмотреть, что выходило. Раньше mm-hmm. можно было купить журнал, uh, я помню, была страна игр, Game.exe, навигатор игрового мира, mm-hmm. только из-за демок и модов. Помню тот же Counter-Strike, я играл uh, как мод, который я накатывал на Half-Life 1.
0: А, то есть ты поэтому... получил прям полноценный Counter-Strike в диске журнала.
1: Mm-hmm. Журнал. Ну, там какая-то, он же постоянно-постоянно обдейтился, поэтому mm-hmm. это какая-то уже была ранняя версия. Просто я помню, там таки, он стоит в балаклаве мужик смотрит на тебя, а, то есть он стоит в приседе где-то с автоматом, смотрит на тебя, тем не менее. И, в общем, я запомнил, что И откуда-то была информация, что типа Counter-Strike, Counter-Strike нужно пробовать. Вот. А интернет появился поздно, мне кажется, вообще у нас, у всех относительно всех, всего остального мира. Когда появился, то от, нужно было отключать картинки просто когда браузуешь, чтобы не, не, не качалось столько много информации. Поэтому качать демки точно был не вариант.
0: <свят> ну да. Ну в России, насколько я помню, я только, только сталкивался с демо дисками именно компьютерных журналов. Вот, uh-huh. например, журнала... Да. В России я читал именно консольных журналов, я читал только журнал Official PlayStation Magazine. Но он на русском выходил. Он, да, он выходил некоторое время на русском, uh-huh. но к нему в России, насколько я помню, демо-дисков для PlayStation не, не прилагалось. Потому что uh-huh. с демо-диском под, под, подскакивала цена. Uh-huh. Я, я понимаю, демо-диск для PlayStation был бы наверное, дороже, чем для компьютера. Вот и то есть их, Демо-диски для консоли я впервые столкнулся. Это демо-диск вот PlayStation 1. Легендарный этот демо-диск, mm-hmm, на который как mm-hmm. раз который очень неожиданно классно на него отслались в, в свежей игре Astro's Playroom для PlayStation 5. Там mm-hmm. они прямо они прямо вспомнили: то есть они прямо взяли штуки, которые были только на демо-диске PlayStation 1. Там как бы были И, технологические дымы. Получается. Это получается какой-то был. Но там... Какое-то событие было получается. Потому что этот демо-диск, там, кроме демок, там были демки. Там были трейлеры, но там еще были технологические демки. То есть там были две знаменитые демки. Одна типа динозавр, Т-рекс. То есть ты включаешь ее, и у тебя просто на экране, на черном фоне, как бы в черной темноте, просто идет Тиранозавр Т-рекс. И и вся мощность, вся как бы вычислительная способность пластичный один вбухана в этого динозавра. И ты просто такой смотришь его, и камера вокруг него летает, и вроде какое-то освещение есть. Ты такой, вау, нифига себе, динозавр идет. Помнишь, помнишь в Metal Gear... Солит первым uh, да, тоже да, была какая-то, да, типа, да, комнатка, где, где можно было посмотреть на каких-то девушек, которые... Да. Вот похожий подход. То есть там кидается вся мощность на тот, на тот момент в какую-то одну, как бы, одну фигурку, модельку. Uh-huh, uh-huh. И вот ты типа, вау. И там вот было две. То есть там был динозавр и был скат, гигантский скат. И ты их так мог, я ведь вот не помню, там вроде камеры нельзя было управлять, камера там как бы летала по уже предопределенной какой-то траектории вокруг них, но вот оба в этой Astros Playroom они вспомнили и динозавра, и ската, а динозавров вообще, то есть там не просто как бы где-то его, знаешь, маленький какой-то easter egg, пасхалка, mm-hmm. а именно тут как бы он еще и в игре там встроен, как бы там есть как моменты игровые именно с этим динозавром. То есть та же моделька, и, ну, и, визуально. И, и та же моделька, и там еще фишки, как бы. То есть, о, классно, то есть Просто... а вот, это вообще отлично, то есть они помнят свое, как бы, наследие. Так вот, да, то есть первый э, диск демо именно с консолями, вот у меня было с PlayStation 1 диск. потом вроде был еще второй демодиск, но с ним я уже чуть не очень помню. Потому что первый этот демодиск мы играли прямо именно в диск, То есть мы его ставили, мы смотрели трейлеры один за раз, за раз, за разом. Когда у нас только э, у меня у знакомого появилась PlayStation 1, мы смотрели там трейлер, играли Buster Groove. Потом там были еще какие-то демки, я сейчас не помню. Какие Cool Borders, вроде э, были это симулятор сноубординга. Но потом консольный демодиск, следующий я вот видел для американского журнала P... Так, подожди, PSM. Нет, подожди, PlayStation mm-hmm. Magazine. Нет, подожди. OPM, Official PlayStation Magazine. PSM, PlayStation Magazine. Да, вот это, да, PSM. Вот mm-hmm. в Америке к консольным журналам, официальным playstation потом xbox к ним прилагался демо-диск к каждому номеру. То есть, который ты мог играть. То, чего не пытался Да, то есть, как бы в России такое не пошло, потому что, я так понимаю, просто лицензии никто не покупал для приставок, поэтому какой смысл был им вкладываться в журналы с дисками, если все равно никто не купит лифтензионный диск? Да, логично. А им как бы вбухивать деньги. И, я так понимаю, на консолях играло меньше людей, чем на компах, и поэтому даже как бы это и не было. А в Америке, да, это, то есть как бы для них это было нормально с каждым журналом диск, который можно было на PlayStation, на PlayStation 1, наверное, тоже, я не, не заловил это, а вот это я на PlayStation 2 точно столкнулся с этим что на 2 точно были свои демо диски именно для журналов. Хм. Так, вот это, это где раньше да демки мы видели.
1: Но с- сейчас мне кажется да, если мы говорим то есть это раньше, а если сейчас то мне кажется эти вот трайл версии, пробные версии, где они просто обрезают, например, типа ты можешь играть первые там час, два, три и потом потом будет просто тебя остановят. Ты можешь идти куда угодно по по идее в игре, но у тебя у тебя есть ограниченное время, ты на таймере то есть Mass Effect Andromeda так работал, насколько я помню. Там до утра а, да, момента да, да, да,
0: точно, точно.
1: Uh, от Ubisoft игры, новые Ghost Recon, uh, Division, по-моему, также работал.
0: Да, кстати, точно. Тебе дают полную версию, ты играешь с таймером, да, да, да. потом просто отрубается. Uh-huh. Или а, а, а чтобы
1: купить, ты просто оплачиваешь и, и ничего не качаешь больше, потому что она у тебя скачена. Yeah, продолжаешь просто... играть. Просто, да-да. Да, ты продолжаешь играть с тем же сейвом, все-все-все просто идешь дальше.
0: Ну вот это, кстати, похоже на подход Стима. У Стима же подход, что вообще можно любую игру что-то поиграть какое-то время, а потом ее можно просто вернуть, если она тебе не понравится. Да-да-да, есть такое. Вот такой подход, на самом деле, он, наверное, самый лояльный, да? То есть, тогда вообще ты можешь попробовать. Его очень не хватает на консолях. Да. Вот на консолях, если бы такое имплементировали, но на консолях, не знаю, вариант, либо чтобы демоверсия была вообще у каждой игры. Ну, это, это маловероятно, я думаю, никто не будет делать. Да, очень. А вот дать попробовать каждую игру, и потом ее можно безболезненно вернуть, если не наиграно, на допустим, грубо говоря, ну, допустим, меньше часа. Если написано наиграно меньше часа, ты можешь ее вернуть. В принципе, вроде нормально, но, но как а что делать с играми, которые можно пройти за час?
1: Хм. Как вот? Ну, можно а же... как поступают? Как поступают
0: в Steam с ними? Мне кажется, в Steam не спрашивают. Хотя фиг знает, я не знаю, на самом деле, как, как они поступают. Отслеживают, но нет, ачивменты. По ачивментам, ну, не может такого быть. Ну, или, ну, я не знаю, как... Ну, игры, конечно, которые можно пройти за час. Хотя... Ну, может, они, может таких людей просто немного, которые будут такой х- фигней заниматься. Поэтому они просто списывают, ну, окей, ладно. Жулишь и жуль. Мне кажется, да, мне кажется, какой вариант еще иначе. Значит...
1: Ну, в плане все, ну, все посторонно.
0: Мне кажется, можете это позволить. Я вот не знаю, Sony, от Sony я такого бы как бы не ожидаю, что ага, играйте в любую игру, мы все, все вернем. Вообще Но ну, такое... ну, в вот Sony
1: все очень сложно с возвратом, там как-то все очень-очень тяжело. Да, им,
0: им, им легче все убрать, как и cyberpunk, чем
1: включать. Mm-hmm. да.
0: Ну да. да, так-то, конечно, это идеальный вариант, что если попробовать и вернуть цифровую версию было бы клево. Но то, вообще, конечно, по, в идеальном мире, да, у каждой бы игры была бы демо либо трайл версия, либо демо версия. Вообще у каждой игры это был бы самый, конечно, идеальный вариант. То есть ну, тем кому нат за и да, против. Ну, например, подожди, какой был бы против?
1: То что, если мы говорим о демке или мы говорим о, о вот этой трайл версии пробной. Ну, допустим, то есть для каждой
0: реально, игры. Допустим, если вот представь, у каждой игры есть демка. Чем против?
1: Ну потому что ты же сам говорил как раз про то, что каждая демо это получается оттягивает силы те же Final Fantasy, а, оттягивает и... силы и бюджет от самой игры, от разработки. То есть то, то, что можно было поработать получше, то, что можно было там, допилить, оно все, все, все будет как там оттягиваться на, на, на демо Окей,
0: okay, согласен. Еще что-то?
1: То есть если как, небольшая компания, то как бы может быть это что? Поэтому, если, можешь какой-нибудь вот идеальный вариант был бы, вот именно если бы пробная версия, именно какой-то таймер на каждой игре. Может даже, если бы это было более такое универсальное явление, то, может быть, просто игра сама бы определяла. То есть ты запускаешь, ты скачиваешь, как, э, скачиваешь, как в App Store, например, приложение, просто скачиваешь устанавливаешь, у тебя есть таймер, каждая игра определяет сама, сколько когда и где отсекать. То есть каждый э, разработчик, он просто знает, когда, когда лучше отсечь, ну, судя по событиям в игре. И сам сам вручную фактически ставит ограничения либо по времени, либо по событиям сюжетным или или какими иначе.
0: Да, это это хороший вариант. Я бы за это был. Да, пожалуй. Так. Ну, а вот, знаешь, еще же есть же, когда демки идут с играми. То есть, вот как пример Final Fantasy XV, но еще же есть были такие известные вообще э, примеры, когда Люди покупали какую-то игру не ради самой игры, а ради демки. Mm-hmm. <свят> это как в кино ходят ради, одного, ради трейлера. Да, трейлера. Что да, ходили да, на «Звездные да. войны», я помню. То есть вот известные примеры — это «Zone of the Enders» первая, которая вышла mm-hmm. с демкой «Metal Gear Solid 2».
2: Mm-hmm.
0: То есть там продюсер у «Zone of the Enders» этот демка, т-т-т-т. люди брали именно ради этой демки. Причем демка-то оказалась как бы смачная. То есть там реально mm-hmm. было во что поиграть. А второй пример известный — это игра Brave Fencer Musashi, которая шла с да. конца Final Fantasy VIII.
2: Mm-hmm.
0: То есть какой-то такой совершенно нишевый, неизвестный продукт от на то время Square Soft, который может быть даже как бы а- отдельно бы не, ну мало кто заметил бы, да, трехмерную там экшн-рпг. Ну, это Brave круто. Это хороший такой... И они сразу при- при- промоутят к ней демку на тот момент с самого-самого, одного из самых ожидаемых вообще проектов, mm-hmm. какой-то такой игре, которая, ну, не особо, да? и сразу вау, как бы, и все сразу с ног на голову переворачивается, игру раскупают, и, и как, может быть, играют в демку, а потом еще и пробуют игру, а игра, на самом деле, а, оказывается, тоже неплохой.
1: Это круто, когда, да, когда к хорошей игре, малоизвестной хорошей игре прикручивают, что это такое большое имя, и это здорово. Это да. плюс разработчикам может быть очень хороший.
0: Это, это классно. Такого, таких примеров блин, не очень много. Почему-то, вот, кстати, все, вот Square Soft, Square Enix, Square Soft, да, на тот момент, они еще вроде прикладывали демку Final Fantasy X к игре The Bouncer. Mm. Одна из ранних. Они ранней... даже визуально же,
1: я помню, похожи были
0: точно, точно. Да, одна из okay, ранних yeah. игр PlayStation 2, The Bouncer, Fighting, и к ней была демка, насколько я помню, демка Final Fantasy X. Я так понимаю, это ход, проверенный как раз демкой Final Fantasy 8. Вот, э, то есть, Square Squaresoft, да, они как-то грамотно ее повторили с Final Fantasy 15, да, опять. Uh-huh. Это интересный подход такой. Как бы так, такого мало почему-то. Мне кажется, можно было бы побольше даже такого делать. То есть, как-то, оно как-то грамотно. Можно пропиарить игру, которая, может, мало продастся с помощью демки другой.
1: Это как музыкантов, которые малоизвестных пускают перед большим конц... на большом концерте перед какой-то звездой. На разогреве
0: ну, вот это что-то похоже типа такого не знаю почему интересно так не делают больше как-то больше вот например при, э, типа бонусные фичи предзаказов так везде да то есть там скачай сделай предзаказ мы тебе там дадим то 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 а тут как бы купи игру получи демоверсию может быть конечно это не слишком слишком много, много просят за это то есть, то есть может Человек, не каждый же можете позволить купить полноценную игру ради демки, когда ему изначально игра неинтересна. Ну, может быть, да, тут как бы надо тоже заботиться о о потребителях. Так, значит, то есть... Или можно
1: хотя бы запустить ее сначала с игрой, а потом уже какое-то время спустя ее выпустить, например, онлайн. То есть там месяца, не знаю, полгода, например.
0: Я купил игру, а вы теперь отдаете бесплатно?
1: Ну, ты поиграл на полгода раньше.
0: Накал, накал. <свят> <свят> не буду ничего покупать. Больше. Так, а, а как тебе... вот Ты еще с этим самым лично не столкнулся на то, что вот на PlayStation 5 раздел демок пока что отсутствует в PlayStation Story, например.
1: Блин, в PlayStation 5 много чего отсутствует. Помимо есть... раздела демок. Там даже просто выключить систему оказалось да, сложнее, чем ожидалось. Ну, там поменяли, так... да? Поменяли... Так что может быть не особо показатель. Но если вот. прямо вот осознанный выбор, ребята, так режем демки, то, ну, блин, плохо. Потому что в последние, в последние годы демки как-то понемногу, потихоньку то тут, то там возвращались резиденты. два два ремейки. Я прямо с огромным удовольствием прошел. Uh-huh. Final Fantasy 7, благодаря которой я вообще заинтересовался ремейком, потому что почувствовал, как, как, какой хороший, как они хорошо переделали бой, и мне стало вдруг интересно. Все, да, все, это, все,
0: кстати, и... Одни из самых громких демок, да, последних лет.
1: Да, и поэтому, поэтому, если как бы, уходит отдельное отдел, то мне лично это, это прямо такой. Непонятно почему.
0: То есть, например, вот демка Resident Evil Village, она просто как лежит, как в новых релизах.
1: Mm-hmm.
0: Просто как New Game, да, она там... и там написано, что там Resident Evil. То Dingo. есть, если ты ее
1: в поиске набиваешь, она тебе даст его, откроет его просто как, просто как одну, один, из, один из
0: проектов. Да, она будет просто в списке, как одна из игр в mm-hmm. магазине.
2: Mm-hmm.
0: А, например, демка Little Nightmares 2, ее не найти вообще на PlayStation 5. Mm-hmm. То есть, То есть ее даже можно... если... ее... я ее качал через приложение на телефоне. То есть ты заходишь в PSN Store на телефоне, находишь демку и просто типа пишешь там «Скачать на консоль». А на самой самой PlayStation 5, зайдя в Store, ты не можешь найти демку. Ты можешь найти только игру, предзаказ игры.
1: Странно.
0: В принципе,
1: там же постоянно все меняется, и постоянно Store как-то меняется, меняется, меняется. Поэтому, может
0: быть, позже добавят. Ну, непонятно почему. То есть, опять же, как они могут... Чем они руководствуются, когда они решают, так, рубим э, раздел демо-версии? Это как-то я не очень понимаю. Чем руководствуются при при таких решениях? Так, а... То есть, где мы получаем демки, все понятно. Сейчас все это перешло в онлайн сторону, Ну, естественно, да, доступный интернет. Все стало намного проще. Все качаешь, никакие уже диски, по сути дела, не нужны. Все качается, да. И...
1: Mm-hmm. И... Так уже игры и... даже на дисках нет практически. Уже уже можно купить PlayStation 5 и
0: без дисковода. Поэтому, чё уж. Да, есть, по идее, по логике, сейчас должно быть самый такой расцвет как раз демок. Но вот видишь, они как-то кота идут в другую сторону.
1: Может, не хотим, может, они готовят большой какой-нибудь новый раздел
0: в PlayStation Store. Фиг Может, людям просто. И так, и так уже куча, куча всего везде. И просто народу. Ну, нет замены, по идее, демкам. Нет.
1: YouTube. То есть я, например, говорит там, кто с кем разговариваю, я прошел игру на YouTube, то есть. Ага. Ты посмотрел ее, но игра, игра это же такое, это же уникальная интерактивная, ее интерактивность и есть ее фактически уникальность.
0: Ну да, то Поэтому... есть то что, то, что поиграв, ты, ты конечно, получишь э, намного больше, чем посмотрев даже mm-hmm. геймплей. Или, или послушав, как она играется, если тот тебе другой расскажет. Да, 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 то есть это, это, конечно, да, first-hand experience, то есть как бы опыт первых рук, это самое главное. Поэтому да, по логике демки должны быть. Ну вот, не знаю, Steam. Я не знаю, если будут консоли идти за э, тактикой, стратегией Steam, ну, реально это вообще или нет. Фиг знает. Mm-hmm. Когда Steam это mm-hmm. взял, как-то не было особо никаких волны по индустрии не пошли, что, вау, Steam сделал <coughs> доступно, два часа можешь играть и вернуть. Ничего, как бы, никто не, не полез к Sony, там, типа, срочно делать и такое же. <coughs> Нам нужно. Так что, фиг знает. А, подожди, а вот э, с... Э, отталкиваясь от других жанров искусства, да, то есть видеоигры имеют демки, в кино трейлеры. Uh-huh. А... Получается, демка ну или что
1: угодно, как бы пробное что-то, это, это, это возможность попробовать какой-то вот этот медиум в, в том, в том, чем он силен. То есть игры это интерактивность, фильмы это визуальная составляющая. То есть, это просто видео получается. Книги
0: это. Подожди, а ты считаешь, что демка, демка, она эквивалентна трейлеру фильма или это что-то другое? Она эквивалентна демка эквивалентна игре, так же, как
1: трейлер, эквивалентен фильму. То есть трейлер для игры это другое.
0: То есть трейлер для игры это не трейлер для фильма. Да, да, это, это, это другое. А а как это тогда, разные вещи. Подожди, а как тогда, если, например, для фильма, то есть иногда же выпускают для фильма, например, сцены, да, то есть там эксклюзивная сцена. Угу, такой кусочек? Вот это, не кажется тебе ли, что вот это вот демка? А не трейлер. То есть трейлер – это трейлер, а вот угу. когда выпускают эксклюзивную сцену, там на, не знаю, несколько минут, да, вот это вот есть демка. Окей. Кино. То есть, где уже где и
1: кадры и набор кадров и построение оно просто чисто вырезано из фильма да просто кусочек без, без дополнительного какого то саундтрека именно написанного для трейлера или да или да, 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 сцен, да. Который... окей какие как такое? может быть имеет место да согласен это, это больше такой показатель но а опять при... же
0: тебе то есть вот например в фильм уходит фильм ты смотришь для него такую mm-hmm. сцену или нет
1: ну, зависит от фильма, в принципе, так же, как зависит от игры. Если, если я знаю, что я буду смотреть, или я знаю, что я буду играть в игру, я стараюсь максимально. То есть, я посмотрю, например, какой-нибудь тот же Ластовас второй выходил. Я посмотрел для него трейлеры, которые выходили там за несколько лет до выхода. А потом, когда уже вот начали, начинается у них маркетинг, маркетинг, прямо бомбят перед уже выходом за несколько месяцев, все, я уже стараюсь уйти то есть головой в песок и максимально ограничить, ограничить свое Если то вы... же самое здесь
0: если бы Last of Us 2 была демка, ты бы ее качал?
1: Я думаю, я бы так же, как ты с Little Nightmares 2. То есть я бы запустил ее, подергал бы персонажа там в разные стороны. Окей, отлично, все, включу.
0: Так, теперь возьмем, выходит сериал Last of Us. Угу. Трейлер, смотришь или нет? Так. Первый, да. Точно есть по любому
1: да. а, Потому что первый будет тизер, тизер обычно же идет тизер, а потом идет какой-нибудь такой абстрактный такой трейлер, где ни- ни- ничего в деталях не говорят, поэтому я смотрю обычно тизер. И вот первый трейлер, и все, и дальше я. А остальные трейлеры я досматриваю уже после того, как я посмотрел сам сериал или фильм.
0: А затем выкладывают эксклюзивную сцену.
1: Вот это точно нет. Да.
0: Ну зачем, да? Но там самый смак. Ну, поэтому и пропускаю. Ее не будет потом в сериях. А, да? А, ну, за рассмотрю. Ну, кстати, такой подход, кстати, вот это нормальный подход в плане фильмов, да, когда они делают какие-то сцены именно либо специально для трейлеров, либо используют их только в трейлерах. Ну, кстати, вот недавно была
1: вот эта «WandaVision», Я все-таки собрался, посмотрел. Первую первую серию посмотрели, вторую не начинали. А потом посмотрели трейлер. И в трейлере они снимали эти же сцены, но с других кадров, с других других ракурсов.
0: Как тебе такой подход? Мне нравится.
1: (laughs) В трейлере только было лучше ракурса, мне показалось, чем чем финальная версия. Поэтому, Поэтому ты смотришь, блин. Там лучше было.
0: Ну, Я, насколько знаю, я сам не следил, но мне тут э, несколько знакомых, один знакомый, в частности, говорил, что он столкнулся с такой штукой как раз в Cyberpunk 2077. То есть то, что было в трейлерах, например, как как показывали в трейлере появление Киану Ривза, в самой игре оно сделано совсем не так. Uh-huh. И по мне, так это класс То есть мне это было круто. Да, есть, это мне нравится. А ему, вот моему товарищу, он наоборот, типа О, не так. Как бы я ожидал того, 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 там вот того-того, там-то Wake Up Samurai а... <laughs> а в игре там совсем не так.
1: Блин, тогда вопрос, вопрос класс то вас сразу, да? Спойлер, этот, территория спойлеров в трейлерах трейлеры очень тебя вели к ощущению, что определенный персонаж уйдет. То есть, как бы и все трейлеры это поддерживали. То есть, начиная, с момента, когда пошел, пошли рассказать сюжет, они все все, как бы намекали, что будет вот вот этот, вот этот, вот вот этот персонаж уйдет, и поэтому ты пойдешь, поэтому начнется твоя история. И они даже создали, поменяли модельки в трейлерах, чтобы чтобы поддержать эту эту теорию, (laughs) этот, этот, этот месседж. В то время, как в финальной игре, все, ну все по-другому. То есть у, 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 история завязывается вокруг другого персонажа. Э, модельки, которые были в трейлерах, поменены. Хм. И он, 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 он Поэтому... совсем
0: уж какой-то хитрый подход.
1: Ну, очень там все замудрено. Там у них там, даже в трейлерах, один персонаж был другого. другого... Возраста, чтобы люди не догадались, в какое время происходило это. То есть сцена разыгрывается А-а-а, так понятно, же, понятно, понятно. Но персонаж другого возраста, и ты думаешь, как бы по, по, в одну сторону, по, когда в итоге показывается совершенно другом. И я, я, я прямо максимально, максимально проникся к этой компании, потому что, блин, ты такой думаешь, ты такой хитрый, ты думаешь, ты все свел, один к одному, все понятно, ребята, что там этот? И потом ты играешь, и абсолютно, абсолютно все идет в другую сторону. И ты думаешь так подождите, а... и потом ты понимаешь, что тебя просто провели ребята из так, такое, может,
0: такое может сработать только один раз. Потому что теперь все а... будут там, окей, если в, в трейлере Этот персонаж молодой, значит, в игре будет старый. Если этот живой, а, значит, это... будет
1: мертвый. Это зависит от этого. Зависит от следующей игры, если они как-нибудь да, сделают, да, если они будут... Блин, но... Мне, мне вот этот подход очень нравится. Когда я... я помню, кто-то говорил, что... Где-то читал, что люди хотели э, чуть ли не в суд на них подать за false advertising, за... А, за ман- ман- Рекламировали, ман- ман- да. Вот, вот. Но я прямо максимально-максимально э, поймал
0: кайф с этого. Ну да, я тоже, я, я тоже за такое, потому что тут элемент как бы неожиданностей, и спойлеров так разбираюсь. То есть, ну, в трейлерах это, конечно, легче сделать, чем... Если это будет демо версия, в демо а это как-то. Просто... Она... это была
1: демо это была это в демо было тоже, потому что эта демо была на только, к сожалению, не для всех. Кто мог кто мог... вот этой, То есть ну, это м- была для... демка,
0: которую можно было А-а-а. поиграть
1: А-а-а. на всяких, как, журналистов, как называется?
0: журналистов, понятно.
1: Да, Да-а-а. да, 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 да. И все, кто все, кто играли, они играли именно вот финал демки, где она выходит из дома, ее хватает за лицо, и оно все как стреляли получается.
0: Ага, ну да, это, ну это вот уже такой основательный подход, тут как бы. Это прикольно. Если так с таким подходом.
1: Это Получается, они, то есть, не сделали анимацию, не сделали все вот этого, чтобы, чтобы поддержать эту, эту идею, этот месседж. Это Поэтому,
0: очень... да, вот возвращаясь к с чего я начинал, к чему вообще? Почему мы сегодня разговариваем о демоверсиях? К свежей демке Resident Evil Village, которая, отталкиваясь mm-hmm. от демоверсии Resident Evil 7, э, то, что. Вот. Э, демка, ты помнишь хорошо? Демку Резидента 7. Достаточно. Достаточно. Она в игре э, этот момент в демке и момент в игре. Там почти же, там. Подожди, там почти один в один, да, идет. Где в конце имеешь в да? да. Или. Нет, вот демка кусок, который демка, она есть в самой игре, насколько я помню.
1: Да, 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 это когда ты только заходишь дом, тут добираешься. Да, там почти дом, без дома. изменений. По-моему, да, практически. Да, там да, Только то есть...
0: буквально поменяны местами парочку, пару предметов, но. Да, 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 да. То есть они поменяли. Вот, поэтому мне интересно, пойдут ли они таки, такой же дорогой в Resident Evil Village, потому что отталкиваясь от демки, мне кажется, да, это тоже кусок игры. Хотя она начинается, как бы, демо-версия, так что. Там что-то как-то не, непонятно, кто ты, где-то там, как бы нету никаких заставок, никуда тебе ничего в курс дела не входит. За кого ты вообще играешь? Ты просто просыпаешься, и, типа написано Escape. Ты escape, <свят> и все заканчивается через там некоторое время. Э-э- мне бы на самом деле хотелось, чтобы демо-версия Resident Evil Village ее как бы не было, например. То есть, этот кусок был в игре, например, как-то это. Ну, то есть, не надо будет снова играть в этот же кусочек в игре. Mm-hmm. это было бы классно. И я думаю, что это возможен такой вариант, но... Э, то есть, например, если бы в игре, грубо говоря, то, что... То есть, тот, за кого ты играешь в демо-версии, ты, например, в основной игре видишь со стороны. Mm-hmm. Вот это было бы классно.
1: Это, я тоже думал, да, что, что это... есть, или, или просто эта история уже сыграна, ну, в плане в сюжете, то есть она уже прошла, она уже в прошлом, и ты идешь и замечаешь уже только какие последствия, то есть там...
0: Да, вот это было бы классно. Если, если они, конечно, так, ну, осмелятся сделать такой ход, э, то это было бы очень интересно. А, ну, тут надо подождать, будет еще же одна демка, да, которая выйдет на всех платформах. а вот там посмотрим, mm-hmm. что они сделают. Будет ли то же самое? Или они что-то они сами
1: сказали, что, что, не, что будет демка отличаться от, от того, что сейчас есть
0: или... Ну, они как-то сказали, они сказали, что выйдет демо, весной выйдет демо на всех платформах, а сейчас пользователи PlayStation 5 смогут поиграть в эксклюзивное демо Maiden. Mm-hmm. Что это значит? Okay. Ну, как бы, мне кажется, что это значит, что будет, как бы, еще одна демка. Сейчас. А это просто какая-то визуальная штука, потому что тут ничего нету, тут, как бы, нету никаких геймплееров. Ну, да, потому что
1: Resident 7, он был, ну, он был неожиданностью в плане он же, и в плане то, что он от первого лица, и то, что сеттинг совершенно отличался от другой. То есть здесь да. уже как-то более знакомо это все, и тут уже так просто не, не удивишь. Поэтому, может быть, да, может, во второй части уже покажут какой-то геймплей, может, покажут именно какой-то акшн, что-нибудь.
0: Да. Демоверсия резидента 7, она точно была а, под влиянием 5.
2: Угу.
0: И... Да, мне кажется, вообще даже то, что резидент 7 стал от первого лица, это было под влиянием 5. Ну, кстати, это да. был дом. Это тоже пяти. Ну, ну нет, дом, ладно, дом это, в принципе, по канонам резидента. Но то, что от первого лица, то, что такая очень таинственная демка, с какими-то предметами непонятными, которые там что-то с ними делать, потом, через какое-то время демку пропатчили, предмет можно использовать. Это как бы чисто, мне кажется, пяти.
1: Ну да, взято. да, да, да. Потому что, да, абсолютно без, вещи без объяснений, ты должен найти сам объяснение, понять зачем, к чему, как это делается. Да. Да, то есть
0: Хотелось бы, конечно, чтобы было побольше заигрываний с таким форматом, как демо-версия, вот в духе Резидента 7, в духе 5, но это, блин, это надо ресурсы, это надо тоже талант, как бы тут, блин, создать хорошую демо-версию, это не, не просто так вырезать кусочек, там вот если подход креативный и к демке, mm-hmm. то, блин, блин, то, ты... то, можно из из демки сделать 5 которая, по сути дела, блин, считается одной из, там, как бы, вошла в историю видеоигр. Да. Это как бы не хрымухры. Поэтому, что, будем, будем надеяться, что хоть на PlayStation 5 нету раздела демоверсии, но демки не, не пропадут. Будут да, нас удивлять. Очень. Хотелось бы, чтобы да. продо- И... продолжение следовало. Да, что новые игры можно было попробовать перед тем, что... как на них спускать 70 баксов. Теперь, да. Да, а, кстати, в, в этом плане демки еще актуальнее. То есть, например. В общем, ждем, да, ждем нового раздела в PSN для PlayStation 5. Да, я думаю, рано или поздно их вынудят их добавить. Так, а если вы послушали наш выпуск от сплитскрин бонус и нашу беседу по демо-версиям, то обязательно напишите либо нам, в, на, на адрес под splitscreenpod.gmail.com или в комментариях под выпуском, где вы слушаете его, что вы думаете насчет демоверсии, если у вас какие-то любимые демоверсии или наоборот, почему вы ненавидите демоверсии, никогда в них не играете и пусть их вообще уберут. Mm-hmm. Так что нам тоже интересно, если у вас есть с чем поделиться. А сейчас на окончание этого выпуска я запланировал от себя небольшой обзор игры Cyber Shadow, которая вышла 26 января на всех э, платформах. Я поиграл на PlayStation 5 и э, решил поделиться своими э, мыслями, впечатлениями. Павел, думаю, послушает. Если интересно, там спрашиваю какие-то вопросы. Я попытаюсь давай, давай. сказать, кому же интересно. Так, игра новая. И мне кажется, она не особо, как сказать, не особо на виду. не заслуженно, по-моему, не особо на виду. Хотя у нее была пререлизная скидка и вроде как в... PSN и в есть, на самом деле, она
1: не совсем уж прошла, прошла под радаром, что называется. А, нет, и обзоры ну да.
0: есть. Да-да-да, как бы в что такой что, профильной... Я? На профильных сайтах ее, естественно, не обошли вниманием, но вот, например, русских, ты не знаю, русских обзоров, ты видел ее, Нет, нет не смотрел. Вот, я, например, русских обзоров что-то я, я не, так, не искал, конечно, прямо целенаправленно, очень глубоко, но я пока что ничего не заметил, поэтому думаю, эту игру mm-hmm. я не хочу обойти внимание и рассказать, что я не думаю. Так, значит, Cyber Shadow, игра, разработанная студией, новой студии, Mechanical Head Studios. Сколько я знаю, может быть, это даже один человек. Но я, но я на самом деле буду очень удивлен, если это один человек, потому что тут как бы работы проведено много. Значит, это разработчик Mechanical Head Studios, а издатель Yacht Club Games, это компания, которая ранее была разработчиком, но ну, сейчас является разработчиком которая выпустила игру Shovel Knight. из недавнего времени они решили еще и издавать игры. И вот первой игрой у них была издана игра Azure Striker Gunvolt. Вот он откуда. Отсылка к выпуску, последнему выпуску сплитскрина подкаста. Вот, это они, значит, и выпустили. И сейчас второй у них проект, как у издателей, это вот Cyber Shadow. Cyber Shadow, значит, это ретро-игра в жанре двухмерный платформер, экшн-платформер, чтобы сразу понять, о чем вообще она. Во-первых, можете, кстати, пойти на наш YouTube-канал, посмотреть, там я записал видео прохождения первого уровня этой игры. Если вам лучше посмотреть визуально, то можете сразу посмотреть либо любой трейлер, либо на нашем канале мое прохождение первого уровня и мое первое знакомство с игрой. Но вообще это чистой воды трибют серии... Ниндзя Гайден, именно оригинальному Ninja Gaiden на NES, на денди как визуально, так и по геймплею. То есть это ты управляешь ниндзей, который... Но мир вокруг тебя, он мир будущего, мир такой киберпанковский, мрачный, технологический, все враги какие-то андроиды, киборги, роботы, всякие, короче, штуки. И по сюжету, на самом деле, мне... Я вначале думал, что будет что-то такое, типа ниндзя идет с кем-то биться, а там как очень похоже на самом деле на Мегамен, потому что там тоже какой-то профессор, который изобрел роботов, которые должны служить людям, но происходит какая-то катаклизм, роботы выходят из-под контроля, появляется клан ниндзя, которые должны с этими роботами разбираться, роботы откуда-то берут силу, тоже превращаются в каких-то своих киберниндзя и, короче, ниндзя друг с другом, ниндзя-роботы сражаются против ниндзя обычных и во всем руководит злой профессор. В общем, сюжет-то на самом деле есть, он, он как бы подается там, хотя есть в игре есть анимешные заставки такие восьмибитные анимешные заставки, но сюжет он так подается, конечно, не самым доступным образом, там как бы все чуть не досказано какие-то непонятные фразы и все такое, поэтому Сюжет не главное, он просто создает атмосферу, но тут, естественно, ради сюжета в эту игру играть точно не стоит. А визуально тут сразу, но ну, Ninja Gaiden я уже сказал, потом, значит, Бэтмен, если кто знает, игра на NES, Бэтмен, который такой мрачный, какой-то ур- индустриальный Бэтмен, не, совершенно нестандартный, который был на Дэнди, да, и также я заметил кое-какие влияния от контры. То есть какие-то тут есть некоторые уровни, они отталкиваются от первой контры. Ну, вообще от стилистики контр, то есть какие-то непонятные там мутанты, что-то такое, тоже, тоже проскакивает. Так вот. Вообще игра 8-битная, как она, она пытается попасть в стилистику 8-бит, то есть это не 16-бит, то есть не такая цветастая и красочная. Но, я так понимаю, она не в -в один-в-один прямо NES и Dendy, то есть тут все-таки что-то тут покруче есть в плане анимации и в плане цветастости, но, по сути дела, это все-таки 8 бит, ближе к 8 битам, чем к 16. И ставится ставка тут, конечно, сразу на э, геймплей, на сложность, то есть игра хардкорная, игра не для э, новичков, и для ну, людей, которые знают, зачем они идут, на такой челлендж.
1: Чем в самом начале.
0: Да, то есть я ожидал от нее вообще, то есть я ожидал вообще как бы жесткого хардкора сразу. Но на самом деле mm-hmm. она очень так, то есть вот те, кто если вы посмотрите первое, первый уровень, который я записал видео на нашем канале на YouTube, то там можно сразу понять, что тебя вводят в, как бы, в курс дела достаточно плавненько. Чекпоинты регулярные, Чекпоинты тебе восстанавливают энергию, э, сейвятся тебя перед боссами. Всегда есть сейв, чекпоинт. И поэтому как бы тут в этом плане я ожидал даже, что будет жестче. Но тут есть, например, момент того, что тут нету приседания. То есть у меня как бы по инерции, мне всегда хочется присесть. То есть чтобы персонаж можно было, нажимаешь вниз, и он приседает, а тут этого нету. Поэтому от каких-то, например, в тебя стреляют, от пулек нельзя вот этим инстинктивным приседанием увернуться. От них надо перепрыгивать именно. Либо отбегать, либо перепрыгивать. Это как бы добавляет чуть-чуть челленджа. Что -что надо часто лавировать между пульками, а приседать нельзя. Но во всем остальном тут все классическое. То есть вначале ты начинаешь вообще пустой вообще. То есть у тебя только прыжок и удар мечом одного вида. И постепенно ты... Из кулон-фотографии. Это, кстати, тоже своя фишка. Можно в меню открыть кулончик, посмотреть на фотографии своей возлюбленной. Но вот ты начинаешь пустой. И так просто каждый уровень за уровнем. Игра совершенно линейная. Не такая, как игра The Messenger, которая вышла несколько лет назад, которая тоже очень-очень-очень-очень похожа на эту игру. Тоже Tribute Ninja Gaiden. Но там как раз... С формулой намного больше каких-то заигрываний и интерпретаций этой формулы. А здесь все прямо по, как по списку. То есть уровень за уровнем босс, завалил босса, получил апгрейд, в следующем уровне, как бы ты чуть-чуть покруче, добавляется, собираешь пауэрапы, увеличиваешь линейку энергии, линейку магии, чтобы использовать все эти новые способности, нужна магия. Одно использование один, один кубик магии, все, все как, как доктор прописал. Поэтому, э, но вот я заметил в плане, что мне очень понравилось управление, то есть все очень отчетливо, никаких как бы нету, то есть персонаж не скользит, там, не знаю, не тормозит, ничего, но иногда вот я даже когда поиграл проиграл дольше, заметил, что тут как-то есть такой момент, что не, персонаж иногда не поворачивается моментально назад, то есть ты, то есть если персонаж повернут влево, а ты, например, тебе Сзади, справа да, подлетает враг, и ты хочешь повернуться и сразу его ударить. Иногда почему-то вот там есть какой-то момент, что персонаж немножко тормозит и не поворачивается. То есть это, это сложно объяснить словами, и даже показать это сложно, но это, ну, это просто ощущаешь в руках, то есть, когда что оп, блин, типа я же должен повернуться, а нифига не повернулся. Это как вот разобраться. Что игру нужно почувствовать. Да, это точно. Вот здесь точно. Здесь это, это не видео, не на словах никак не писать, только когда играешь, понимаешь, что так, вот что-то где-то есть чуть-чуть-чуть, чуть-чуть где-то что-то подтормаживает. Но это не всегда, не постоянно. То есть, это как-то иногда, к этому привыкаешь. То есть игры. это
1: какой-то, э, какой-то не глюк, как сказать, какая-то недоработка, это какая-то это да, это,
0: это какая-то шероховатость. Я, потому что я пока не понял, как бы это как бы никакого практического применения такого нету. Это мне просто кажется, что ты, когда ты бьешь, в, грубо говоря, влево, а потом сразу хочешь повернуться направо, почему-то он не поворачивается. Там как-то, видимо, он застапоривается, что ли, в mm. анимации, которая влево шла, и как-то сразу же повернуться моментально вправо нельзя. Mm. Там буквально okay. какую-то долю секунды проходит между этим. Вот это как бы я заметил чисто на интуитивном уровне, вот именно на таком механическом уровне. Вот. И дальше, значит, опять же, то есть апгрей... апгрейды, чекпоинты это все нормально, я не знаю, для меня, но я, может быть, такой более, про как сказать, геймер, который поиграл в хорошую долю хардкора, для меня... мне она показалась Такое очень плавное повышение сложности, потом доходит до настоящего хардкора, но такого прямо, чтобы я вот там, а -а -а, как так-то, здесь нечестно, все, нахрен, джойстик в стену, как бы этого такого не было, тут мне показалось все, достаточно все, э как оно должно быть, но, естественно, если боитесь сложности, то тут лучше как бы не суваться потому что тут нужно терпение, придется попробовать снова и снова и снова и снова умирать. Естественно, все загружается очень быстро, и как бы тут это все сделано классно. Поэтому, если есть терпение, если любите такие игры, то играйте. Если нет, то да, тут, конечно, игра не для, не для новичков. То есть это как бы не для знакомства с жанром, я думаю. Вот. А так в самой игре... Значит, игра, я сказал еще раз, она совершенно линейная. То есть здесь нету никакой вот этой тут новых веяний. Их почти нету, но есть секреты секреты, они проскакивают время от времени. То есть идешь, 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 видишь какая-то дверь, да, и ты ее сейчас открыть не можешь. И ты понимаешь, что, ага, сюда можно вернуться потом, когда у меня будет какой-то апгрейд, я могу вернуться, и ее открыть. Но они по ходу дела, то есть, не обязательно, То есть, если, например, в том же Messenger, в том же в каких-то других играх подобного плана, в них тебе придется вернуться. То есть, это как бы часть игрового мира, куда тебе надо будет вернуться, чтобы дальше продолжить прохождение. Здесь, я так понимаю, ты можешь просто вернуться, потому что ты сможешь что-то там подобрать, может, какой-то, не знаю, бонус, то есть ты можешь просто идти вперед, не возвращаться к этим местам, а можешь вернуться и открыть то, что ты Сложно прошел. Должен
1: вернуться из того же уровня или ты можешь вернуть, прыгнуть
0: назад из какого-то уровня уже, который будет дальше? Ты можешь прыгать. Там есть э, В конце каждого уровня есть типа терминал выбора уровня. Mm-hmm. То есть Понятно. ты можешь вернуться в такие же терминалы в других уровнях, но, их, но они только в начале, как бы, в, ну, получается, между уровнями. То есть нельзя посеред... mm-hmm. в середину уровня вернуться. Mm-hmm. Понял. Вот. И, то есть, секреты есть, в Метроидвании нету. Но есть разнообразие. То есть, кроме просто бегания и рубания всех катаной, тут есть, например, там, классический там, уровень на поезде. То есть, вот эти всякие штуки. Затем есть уровни в... Так, тут есть... Ну, это не пискал, конечно. но ну, в киберпанковская, киберпанковская вене. анимешная аниме 80-х. Киберпанк а аниме 80-х. Здесь, как бы, есть уровни, где ты заходишь Типа в терминал виртуальной реальности и э, бегаешь как бы, в виртуальной реальности. И там как бы свои небольшие, как бы меняется немножко взаимодействие твое с игровым миром. Там свои враги, свой визуальный mm-hmm. стиль. И, ну, их так, такого немного, но оно есть, и оно разнообразит игровой процесс. Плюс есть, например, уровень на мотоцикле, то есть ты едешь на мотоцикле, ну то есть как бы все, все то, что должно быть от, от игры такого плана и вообще визуально и в плане стиля, тут как бы все есть. И там еще как бы, не хочу спойлить, то есть сюрпризы есть, они такие как бы, они подаются вовремя. То есть игра, она регулярно тебя типа откидывает что-то новое, либо новый апгрейд, либо новую какую-то вариацию на уровень, либо новую, там, не знаю, стилистическую какую-то подачу. То есть она, они... И так до конца игры они продолжают тебя удивлять регулярно-регулярно. Это очень, о, очень классно. Потому что даже, например, тот же The Messenger, он немножко м- во второй половине, например, немножко был такой утомлял. Там как бы... Когда ты... То есть ты играл в игру, а потом тебе как бы говорят, давай-ка ты игру эту... Давай снова проходи все те же самые уровни, но теперь уже как бы в стилистике метро и двании. То есть вначале на ты играл в нее линейно, а потом mm. тебе приходится играть в то же самое, но уже как метро и дванию. Потому что оказывается в игре, что ты, ты носился с собой как бы трубку всю игру, а это оказывается карта. И когда ты понимаешь, что это карта, вся игра превращается в метроидванию. Вроде как бы круто, это как бы интересно, оригинальный ход, но как бы то же самое заново переигрывать, но теперь ты уже у тебя как бы есть возможность ходить, то есть как бы переходить с экрана вверх-вниз, то, знаешь, как бы свобода перемещения. Это как-то, оно вроде как бы как концептуально так классно, Но когда ты уже играешь, уже немножко наскучивает, потому что ты то же самое проходишь. Здесь такого нету. Здесь все линейно, все как по классике. Вот. Э, Так, естественно, конечно, музыка. То есть тут как как бы в в играх такого плана музыка – это одна из самых тоже важных составляющих. И здесь с этим все в порядке. То есть драйвовые мелодии, э, чиптюн. в самих уровнях на боссах они меняются, везде драйв-драйв-драйв, все, у тебя постоянно музыка ведет вперед, ты весь на подъеме, как бы фигачишь врагов, фигачишь боссов, ты как бы тут с музыкой, и в какие-то моменты она становится поспокойнее, когда там какие-то сюжетные моменты, там все как бы атмосферика включается. В этом плане, конечно, музыку отметить обязательно надо, то есть ради... То есть ради... Ну, я бы сказал, наверное, можно даже сказать, что ради музыки тоже можно играть. То есть, как бы, это немаловажный момент. И, э, что еще сказать? Ну, в общем, всем, кому интересны игры такого жанра, либо визуально, либо по геймплею, либо любят Ninja Gaiden, обязательно э, зацените и обратите внимание на игру Cyber Shadow. Э, надеюсь я, что она, не знаю, продастся и получит сиквел. Потому что... Как бы, да, такие игры, они... Ну, они сейчас выходят, но вот именно, чтобы сделано, вот видно, что с любовью и с, как бы не ради чего-то там войти в какой-то тренд, а тут как бы видно, что они поработали. И она стоит... То есть она стоила 15 долларов по предзаказу. Сейчас она стоит 20 долларов. Mm-hmm. А, кстати, да, вот я хотел еще сказать, что насчет м- продолжительности. То есть сама-то игра где-то часов, наверное, до да, 5-6. Ну, хотя mm-hmm. нет, тут, тут сложно. Тут, как бы, видишь, упирается все в сложность. То есть продолжительность, на самом деле, будет зависеть от ваших способностей. Там сложность, как бы, дефолта, и просто ты с ней справляешься. Да, то есть никаких выборов сложности нету.
2: Mm-hmm.
0: Выбор, ну, как бы, то есть стандарт один, и тут все упрется именно в твои способности, в твою усидчивость. Кому-то ну, она ты говоришь, легче.
1: ты говоришь, что чекпоинты, поэтому это все проще, чем...
0: Ну да, чекпоинты, то есть чекпоинты, и они, да. сохра- они как бы одновременные сохранения, то есть, то есть ты можешь на любом чекпоинте ты можешь выключить игру и она как бы начнется с того же момента, не там не с начала уровня. Это в этом плане все лояльно, но, конечно, есть места, как бы просто хардкорные, то есть ты там должен запомнить какие-то да, там,
1: последовательности. Лучшие, от новых каких-то, ну, от, от новых трендов. Ну и... да, да,
0: да, то есть. То есть... Игра в классическом 8-битном платформенном стиле, но сделана с новыми, да. с новыми как бы веяниями современности. Это как, как и должно да. быть, в принципе, для таких. Мы не можем
1: сидеть а, день на напролет, как раньше. Просто бомбить, бомбить черного плаща, пока ты его не пройдешь на одной жизни. То есть ты такого уже...
0: Да. Так что вот, Cyber Shadow. Да, обязательно попробуйте, все, кому интересно. Я попробую ее забить на платину, когда пока особо я еще не приглядывался к ее трофеям. В мессенджер я выбил платину, он достаточно была жесткая платина такая, хардкорная. Здесь что-то, наверное, подобное. Надо будет посмотреть. Я еще особо не, не, не всматривался в список трофеев. Я люблю выбивать трофеи и охотиться за платиной, поэтому... Посмотрю, реально это или нет, и потом, если что, расскажу в следующих выпусках подкаста. Так что вот, Cyber Shadow обязательно рекомендация от подкаста SplitScreen. Ну и все, на этом мы пообщались насчет демоверсии, Рассказали вам про Cyber Shadow. И на этом, наверное, заканчиваем выпуск 2 нашего дополнительного тематического подкаста SplitScreen бонус. До встречи в следующий вторник. Пишите свои комментарии, либо пишите нам на e-mail где бы вы нас не слушали на ютюбе или на подкастовых сервисах обязательно подписывайтесь, ставьте лайки дизлайки, комментарии оценки, все что угодно чего бы там вам не хотелось нам сказать нам каждый, любые комментарии важны особенно для растущего подкаста да, Итак, фидбэк все? это хорошо да, фидбэк это очень важно Ну что ж, э, все, тогда до следующего раза. Павел. Пока. Пока, всем пока.